0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punktgenau, heute die 33. Ausgabe. Ich bin Semir Versali und wir sprechen heute über Unternehmertum, wir sprechen über Lernkurven und Risiken, wir sprechen über einen Generationenübergang und last but not least auch ein bisschen über das, was noch so kommt. Herzlich willkommen, Herr Bossart. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich drauf. Eine Premiere für mich, aber das muss ja nichts Schlechtes Super.
0: sein. Herr starten wir gleich. Mit einer vielleicht so ein bisschen persönlichen Frage, welche drei Dinge sind Ihnen aktuell am wichtigsten im Leben?
1: Welche drei Dinge sind mir am wichtigsten? Ähm, ja, also es ist schwierig, davon Dinge zu sprechen, aber auf Nummer eins ganz klar meine Familie. Ich bin junger Familienvater. Da fällt mir natürlich zuallererst zu mein Sohn ein ähm, und meine Frau ähm, und mein zweites Kind, was unterwegs ist, ein kleines Mädchen, auf was wir uns freuen am äh, Anfang des Jahres. Auf Nummer zwei würde ich sagen, aktuell ähm, tatsächlich meine Firma, in dem Sinne als Ganzes. Äh, wir sind gerade in einer sehr spannenden Phase mit der Firma. Ähm, sehr, sehr viele spannende Themen, werde ich sicherlich auch noch darauf eingehen, und denen wir uns da stellen, Herausforderungen. Das ist für mich ähm, auf Platz zwei. Und das dritte, ähm, vielleicht nicht ganz so wichtig, das dritte ist für mich aktuell... Ich habe eine kleine private Themenliste, ein paar äh, Sachen, die ich gerade in diesem Corona-Umfeld für mich gefasst habe. Da geht es darum, mhm. einfach Freunde, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, jetzt wiederzusehen. Und da sind noch einige Leute auf der, auf der in Anführungszeichen, To-Do-Liste ähm, bis Ende des Jahres.
0: Bis, bis Ende des Jahres, oder. Also zuallererst natürlich herzlichen Glückwunsch dann zu der bevorstehenden Ergänzung in Ihrem Familienumfeld. Ja. Das belebt auf jeden Fall die Bude und es wird viele, viele neue Themen geben. Ich kann aus eigener Erfahrung Ihnen sagen: zwei ist immer besser zwei als eins. Zwei ist immer besser
1: als eins, genau, absolut. Und äh, noch, noch dazu ein Mädchen und ein Junge. Äh, ist genau das, ja, was man sich ja.
0: wünscht. <lacht> also, ich hoffe nicht, dass es endet wie Tom und Jerry. Nein, mit Sicherheit ähm, nicht. Also, ja, ich habe selber auch eine Schwester, ist, ergänzt sich, hat sich eigentlich ganz gut gefühlt. Zu Hause hier habe ich einen weiblichen Haushalt oh ja. und ergänzen den quasi sozusagen hier mit meinen Themen, aber kommen damit auch ganz gut zurecht. Aber sehr schön, wunderbar. Und bis Ende des Jahres noch ein paar Freunde genau. zu treffen. Das ist ein guter Vorsatz, ähm, den wir uns vielleicht alle mal ein bisschen auch vornehmen sollten, nicht nur auf die lästigen Weihnachtsfeiern immer dann zu gehen, um dann dort die Menschen okay. zu treffen, sondern eben auch mal ein bisschen privat genau. was zu tun nach dieser ganzen schweren Zeit. Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen in sich reinhorchen, so vom, da geht es darum, so ein bisschen herauszufinden, was für ein Mensch ist der Herr Bosser. Mhm. Würden Sie lieber etwas versuchen und dabei scheitern oder erst gar nicht es versuchen?
1: Mhm. Das, ist das ist auch eine gute Frage. Also, ich glaube, ich bin jemand, der einfach immer versucht. Also, der da gar nicht so sehr drüber nachdenkt. Also, ich glaube, dass dieses Thema, ähm, dieses Thema Scheitern und die Eventualität, dass da halt vielleicht auch was ist, was ist Scheitern? Das ist ja immer auch die, die Frage. Also, ich glaube, wenn man wirklich ähm, Lust auf Themen hat, und das ist ja dann mit diesem Versuch auch implizit, ähm, dann gibt es da wahrscheinlich gar nicht so viel Scheitern. Das Kleinste, was man rausbekommt, sind gute Erfahrungen. Ist zwar eine, eine Plattitüde, aber ist eigentlich auch das, was mich dann an der Stelle ausmacht. Ich würde immer mit Versuchen gehen und denke gar nicht daran, dass es auch schiefgehen gehen kann.
0: <lacht> und das, ging, das ging klasse, Herr Bossert, weil nämlich im Versuch liegt die Erfahrung, das äh, kann ich Ihnen nur bestätigen, dass die, auch der Podcast ist ja letztendlich Trial and Error gewesen. Ich habe letztendlich auch nicht genau gewusst, wie es wird irgendwann. Und mittlerweile bin ich da ganz guter Dinge und auch ganz gut auch unterwegs, auch was die Technik betrifft, weil am Anfang hatte ich da echt Angst davor und Respekt. Aber es geht, egal wie alt du bist. Und <lacht> <lacht> das, das macht es nicht aus. Ganz kurz eine kleine Runde, Herr Bossert. Sie haben schon anklingen lassen, sind ein dicken Jünger oder einer in den mit 30ern. Mhm ganz kurz über, wer ist der Herr Bossert? Was hat, wie alt ist er? Vielleicht ein bisschen noch, was Sie so für eine Ausbildung genossen okay. haben. Und last but not least würde ich ganz gerne wissen, wenn Sie den folgenden Satz ergänzen, Herr Bossert treibt gerne.
1: Okay, dann fange fang ich mal an äh, mit den, in Anführungszeichen, biografischen Rahmendaten. Also ich bin 37 Jahre alt, äh, jetzt gerade am äh, Sonntag 37 äh, geworden. Ich bin gebürtig, Glückwunsch vielen, vielen ich, viele Glückwünsche heute, <lacht> sagt die. Ich. Äh, ich, ich, äh, ich bin ähm, geboren in Karlsruhe. Bin dann, habe dort studiert, Wirtschaftsingenieurwesen an der Uni, bin dann äh, zum, in die große weite Welt der Unternehmensberatung nach München gegangen, ähm, in München nicht nur den Einstieg in die Berufswelt, sondern auch meine jetzige Frau kennengelernt, ähm, bin dann auch in München geblieben, weil so eine echte Münchnerin das ist ähnlich wie bei den Kölnerinnen, die kriegt man dann aus diesen Städten auch nicht weg. Das ist auch in Ordnung so. Fühle mich hier sehr, sehr wohl, bin hier sehr gut angekommen. Bin dann einige Jahre eben in der Unternehmensberatung gewesen und habe dann für mich den Entschluss gefasst, dass das zwar sehr spannend ist, dass ich da viel gelernt habe, aber dass ich gerne unternehmerisch tätig sein möchte und habe mich dann aufgemacht, eine Nachfolge in einem Unternehmen anzutreten. Ich habe schon gesagt, ein Kind, ein weiteres unterwegs. Ja, das sind so die, die reinen biografischen Rahmendaten. Ähm, zu Ihrem Satz, den Sie gesagt haben, ähm, zu vervollständigen, ähm, ist eine sehr gute Frage, äh, treibt gerne Dinge um. Ich glaube, ich bin jemand, wenn äh, die Leute, die mich die mich gut kennen, gerade auf der beruflichen Ebene, es kann gar nicht schnell genug gehen, ich kann gar nicht zu, zu viele Themen gleichzeitig anreißen, das ist, glaube ich, auch eine meiner Schwächen, ähm, aber ich bin da wirklich im positiven Sinne getriebener, Dinge zu bewegen.
0: Oh, das, vielen Dank, Herr Bosser, dass Sie da so offen und ehrlich sind. Find ich, findet man sehr selten, auch mit den Schwächen auch aktiv mit umzugehen und auch diese zu kommunizieren. Und da sind wir gleich mittendrin, drin. Sie hatten es angesprochen. Sie haben ein Unternehmen übernommen. Man gehö Sie gehören ja mit 37 Jahren zu dieser sogenannten Generation Y. Mhm. Und die wird man, da sagt man denen so nach, die hinterfragen alles. <lacht> also das, und ist das so ein Softkill, mit dem Sie ihr Unternehmen erfolgreich übernommen haben, indem sie also die Dinge ein Stück weit anders da machen als ihr Vorgänger.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Generationsthema ist. Das kann ich Ihnen jetzt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube, dass ihr vielen Menschen, die den Einstieg in die Berufswelt wagen, dass es denen eigentlich eigen ist, Dinge zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ja auch normal und ähm, ich glaube, dass das nicht so sehr ein Generationsthema als vielmehr ein Typthema ist. Ich erlebe das auch bei mir in der Firma, dass wir gerade auch deswegen viel auf oder jüngere Mitarbeiter setzen, weil dieses Status Quo hinterfragen zumindest mal ein interessanter Aufsatzpunkt ist. Um sich den Dingen zu stellen. Die Frage ist halt einfach, hat man dann auch die, die Weitsicht, um zu verstehen und zu akzeptieren, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind und auch anzuerkennen, dass das Rad ja nicht immer neu erfunden werden muss. Ich glaube, die Balance ist einfach sehr, sehr wichtig für mich persönlich ich, ich äh, hinterfrage ja nicht nur die anderen, sondern ich hinterfrage ja auch mich immer. Deswegen bin ich da ganz gut im Gleichklang. Passt auch zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Äh, am Ende mhm. Dinge bewegen, Dinge anreißen und dann halt auch mal im Zweifel merken, Mensch, das war jetzt nicht so die beste Idee, ist für mich immer der der, der bessere Weg. Und dann muss man auch mal zurückstecken können, wenn man merkt, da ja... da. Da, da waren ein paar raue Haare am Tisch mehr, hätten halt auch geholfen, im besten Sinne.
0: <lacht> ja, wie Sie schon sagen, die Ergänzungen macht es, also die, der Blumenstrauß, ja. je er ist und äh, desto mehr Facetten er auf den Tisch legt, desto interessanter sind auch der Outcome. Mhm. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen auch angedeutet, Sie haben ja sehr früh auch ein Unternehmen übernommen mhm. mit der Hilfe des sogenannten Search Funds. Genau. Den Search Funds. Können Sie uns mal bitte erklären,
1: welche Idee dahinter steckt? Sehr, sehr gerne, ja. Also der, der Search Fund, also es ist jetzt ein Konzept, ähm, was schon Mitte der 80er Jahre in äh, den Vereinigten Staaten, ähm, in einem universitären Umfeld von Harvard und Stanford entwickelt worden ist und so in einem Satz geht es eigentlich darum, ähm, junge unternehmerische Persönlichkeiten ähm, mit Hilfe von Eigenkapitalgebern oder Gesellschaftern in die Lage zu versetzen, die Nachfolge in einem Unternehmen ähm, äh, zu, zu erwerben. Und, ähm, naja, das Besondere an dem Ansatz ist, dass er gewisse Probleme, die in so einem Nachfolgeprozess typischerweise auftreten, Systematisch mitigiert. Ich wir mal so ein Beispiel, also die wichtig oder einige der größten Themen in so einer Nachfolgesituation, also wenn man extern als Management-Buy-In-Manager, wie das ja Neudeutsch heißt, versucht ein Unternehmen oder eine Nachfolge zu, zu anzutreten, ist einmal das Kapitalthema. Also meistens ist es so, dass man nicht derjenige ist, der, der schon das volle Kapital mitbringen kann, um so einen Unternehmenskauf zu stemmen. Das ist die erste Restriktion. Die zweite ist, dass es ähm, Zeit braucht, in den meisten Situationen ein Unternehmen zu finden, was zu einem selbst passt, was zu, ähm, zu den Fähigkeiten passt und wo man sich eben auch die die ganzen wichtigen Umfelder miteinander vereinen vereinen kann. Das private Umfeld muss alles muss alles zusammenpassen und dieser Prozess braucht eine gewisse Zeit. Und das Besondere am Search Fund ist so also in, in einem Satz: Man sammelt von Geldgebern ein Vorschusskapital ein, also die eben diesen sogenannten Search Fund diese diese, diese vorfinanzierte Suche und hat dann zwei Jahre Zeit, um ein Unternehmen zu finden, das auf genau diese Kriterien passt, die man sich vorgenommen hat. Dann erwirbt man das Unternehmen, kommt als Manager rein und hat eben auch die vorhin zitierten grauen Haare sozusagen im Hintergrund mit dabei, um eine, ich sag mal, hohe Möglichkeit oder eine hohe Wahrscheinlichkeit zu gewährleisten, dass das dann auch eine erfolgreiche Nachfolge ist. Denn am Ende kommt man ja als junge Person ohne viel Erfahrung an so eine Situation ran und man braucht dann auch die Unterstützung von so einem Umfeld, damit es erfolgreich ist. Das heißt, am Ende viel Risikomitigation und Hilfestellung, um diesen komplexen Prozess Nachfolge erfolgreich abzuwickeln.
0: Das schließt gleich direkt meine nächste Frage an, weil Sie diesen Weg schon erstmal skizzieren. Mhm. ist ja so ähnlich wie der Jakobsweg. Ne? Da also, gibt es Höhen und Tiefen und äh, harte Bretter, weiche Wege, äh, die man überqueren mhm. muss. Und können Sie uns ein bisschen mitnehmen, welche Phasen und welche menschlichen Herausforderungen Sie persönlich da mitnehmen? mussten oder mitgenommen haben Sehr während dieses Prozesses.
1: Sehr gerne. Also dieser Ansatz, der hat naturgemäß äh, vier, fünf verschiedene Phasen. Also die erste Phase ist zunächst einmal diese, ähm, dieses Eigenkapital oder diese Gesellschaft dahinter sich zu versammeln. Das heißt, das ist eine klassische Fundraising-Phase, wie man sie auch aus dem Venture Capital zum Beispiel kennt ähm, und ist umso schwieriger, weil man ja nicht eine Idee pitcht, also nicht ein konkretes Unternehmen oder ein Geschäftsvorhaben, sondern eigentlich nur sich als Person der Vorteil ist aber, dass es eben eine, eine Community von, von Investoren gibt, die sich auf dieses Modell spezialisiert hat und die tatsächlich auch nur die Person im ersten Step sehen. Ist das jetzt herausfordernd gewesen? Ja, ein Stück weit schon, weil das zu diesem Zeitpunkt in Europa noch nicht so häufig durchgeführt wurde. Also es ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Wir haben damals, ich spreche von wir, weil ich das mit einem Geschäftspartner, mit dem, mit dem Herrn Tobias Reber begonnen habe. Und in dieser Phase 2013 war das auch eher ein exotisches Vorhaben auf dem, auf dem deutschen, europäischen Markt, so würde ich das sagen. Ähm, war eine Phase, hat ungefähr vier, fünf Monate gedauert. Ähm, die nächste Phase ist dann tatsächlich diese aktive Firmensuche, also Nachfolgesituationen zu finden und erfolgreich eine Transaktion abzuwickeln. Das hat bei uns in diesem Fall anderthalb Jahre gedauert ähm, und war das sehr herausfordernd. Ähm, naja, zunächst einmal ist das ein sehr analytischer Prozess, äh, den, man, den man aufsetzen muss und designen muss. Also wie schafft man es, dass man eine ausreichende Anzahl von guten Nachfolgesituationen sieht überhaupt, ja dass, dass man mögliche Situationen sieht und da kommt einem natürlich so ein bisschen diese Erfahrung als Unternehmensberater, so ein klassischer Prozess, wie baut man einen Funnel, wie, wie macht man das auf der CRM-Seite, wie macht man den Follow-up, das war in Ordnung. Was natürlich eine Herausforderung war, ist einfach dann diese Transaktion an und für sich zu machen. Das ist auch ein, ein First, also so eine, so eine Unternehmenstransaktion mit allen persönlichen Fallstricken, die da dahinter stehen, mit dem ganzen im positiven Sinne Rucksack, den jeder Einzelne in so einem Prozess mitträgt. Das ist eine menschliche Herausforderung gewesen. Und dann, wenn man glaubt, das war's jetzt, das war jetzt das eigentlich Anspruchsvolle, dann geht es ja erst richtig los, weil dann kommt ja das Unternehmertum. Und dieses Unternehmertum hat jeden Tag äh, ähm, Herausforderungen und da ist der Weg das Ziel. Ja, Und ich glaube, wenn man da nicht viel Leidenschaft und Spaß an der an der Sache hat, dann wird man auch irgendwann sagen, so, das war es jetzt auf dieser langen Reise. Ähm, aber ich schätze mich glücklich, weil ich immer noch jeden Tag aufstehe. Und natürlich gibt es auch sehr viele anstrengende Tage, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und deswegen ist es dann in dem Fall wirklich der Weg, das Ziel, um bei ihrem, bei ihrem Jakobsweg gleichnis zu bleiben.
0: Ja, ja. Nee, also ganz vielen Dank. Und man hört auch aus ihrer Stimme heraus, sie brennen für die, das Unternehmertum, sie brennen für das Selbstständigsein und auch für sie haben Sie brennen auch für diesen Weg, den Sie hinter mhm. sich haben. Also, wenn man jetzt mal drei Punkte rausholt, mal so als Zwischenergebnis für unsere Zuhörer und für diejenigen, die ein Unternehmen übernehmen wollen oder die es vorhaben. Was würden Sie denen denn so mitgeben an der Stelle, so mal auf, als Rückblick auf das, was so ein bisschen passiert ist? Kann man das in drei, überhaupt, kann man das überhaupt in drei Punkte zusammenfassen? Schwierig
1: ist schwierig, aber ich sage mal, was so die wichtigsten Dinge sind, die ich, die ich gelernt habe, so möchte ich es jetzt vielleicht mal sagen. Also das eine, jetzt ganz zu mir persönlich, dass ich, weil Sie haben das ja auch schon so anmoderiert mit unternehmerischer Persönlichkeit, Unternehmertum, ja, das, das ist so. Aber ich glaube, ich bin, bin jemand, der sich sehr wohl damit fühlt, eben auch andere an seiner Seite zu wissen. Also gerade auch mein damaliger Geschäftspartner. Ähm, mir hat das gezeigt, dass auch dieses Sparring, das können auch unterschiedliche Personen sein. Also, dass das super wichtig ist, immer in dieser, auf so einer langen Reise eben diese Weggefährten zu haben und zu sagen, ähm, man ist auch offen für das Feedback, was einem diese Welt gibt, weil man ja leicht auch, gerade als junger Unternehmer, dann, man muss ja sehr stark fighten. Also, man kämpft immer an allen Fronten und muss Leute überzeugen. Und man hat dann natürlich schon die, ähm, die Tendenz, dass man dann, wenn man den Erfolg, wenn der sich so langsam einstellt, dass man das dann in großen Teilen auf sich selbst oder auf das eigene Schaffen äh, reduziert und sagt, ja, das ist, weil ich da so viel Gas gebe, weil ich das tue. Ja, das stimmt natürlich, ähm, aber man man sollte auch nicht vergessen, dass ganz, ganz viele Leute auf diesem Wege eben ihren Teil beitragen und da diese Offenheit zu behalten und eben nicht dann zu sagen, ich bin jetzt hier der super coole Unternehmer und ich wupp das hier alles. Das ist ein Teil der Geschichte, aber halt auch nur ein, ein kleiner Teil. Das ist das Erste, also in der Nutshell auf dem Boden bleiben. Ich glaube, das ist super, super wichtig und damit auch verbunden ist, weil man darf sich halt selber nicht so ernst nehmen. Ich glaube, dass diese Authentizität und zwar in diesem gesamten Prozess, egal ob das jetzt ob sie mit einem Verkäufer reden, ob sie mit Gesellschaftern reden, ob sie mit Banken reden, ob sie mit Mitarbeitern reden, Authentizität und dazu zu stehen, wie man wie man ist, in diesem nicht irgendwie so eine Rolle anzunehmen, sondern mit allen Fehlern und Schwächen, die man halt hat, da reinzugehen und einfach sich selber zu pitchen, das wirkt unglaublich äh, anziehend auf viele Leute, weil es halt kaum einer macht. Und in der Firma macht es dann erst so richtig Spaß, wenn die sagen, ja Mensch, ähm, genau das, was ich sagte, du kannst ja auch Fehler so, ja klar kann ich Fehler zugeben. Und ich glaube, diese Offenheit, das ist das, wenn sie über, ähm, ja, was macht vielleicht heute einen guten Chef aus? Ich glaube, einfach diese diese gewisse Distanz zur Rolle an und für sich. Und das aber nicht zu verwechseln mit dem anheimelnden Du. Also ich muss nicht mit jedem per Du sein und kann trotzdem locker sein. Das, das sind das sind halt so die Themen, wo sich die Welt ein bisschen geändert hat. Und vielleicht das, das Dritte, es ist ein sehr anspruchsvoller ähm, Spagat zwischen der privaten und der, der, ähm, der beruflichen Seite, den ich auch nicht immer äh, erfolgreich äh, gemanagt habe. Ich glaube einfach, dass, ähm, dass man da diesen Fokus halt nicht verlieren darf und von Anfang an immer fragen muss, naja, was bedeutet das denn für ein Commitment für mein privates Umfeld, was ich hier eigentlich den ganzen Tag mache. Und auch das ist immer wieder immer wieder eine neue, eine neue Definition. Aber ich habe halt auch gelernt, wenn das nicht steht wie eine Eins hinter einem, dann ist es halt auch schwierig, eine Bestleistung im, im Job abzurufen. Und dieses Setup, das, das muss man sich auch immer wieder erkämpfen. Und äh, ja, die Variablen nehmen zu, im positiven <lacht> Sinne, wie ich ja Anführungs <lacht> ein, am Anfang des Gesprächs schon gesagt habe.
0: Ja, ja klar. Und das macht es auch nicht <lacht> einfacher. Das ist dann so wie der Mathematik-Lagrange-Ansatz, ne, mit einer Funktion mit ganz genau. vielen Nebenbedingungen, die dann irgendwie ja, positiv genau. aussehen soll. Jetzt haben, Sie, haben wir bisher noch nicht über das Unternehmen Richtig? gesprochen, über da nur nebulös gehalten ein bisschen. Erzählen Sie doch uns ein wenig über das Geschäftsmodell von Herchenbach und die Ausrichtung des Unternehmens, was Sie begeistert, beziehungsweise es ist jetzt sozusagen der Werbeblock für das, was Sie dann tun. Na ja gut, das ist
1: natürlich der Home-Turf. Das, das mache ich natürlich besonders gerne. <lacht> ähm, ja, also mein Unternehmen, sage ich jetzt, die Firma Herchenbach, ist ein Full-Service-Dienstleister im Bereich der Modu des modularen Hallenbaus. Das heißt, was wir machen ist, wir vermieten und verkaufen modulare Hallenlösungen für B2B-Kunden ähm, in verschiedenen Industrien. Große Industrien, in die wir reinliefern, sind beispielsweise Logistik, Food Beverage, Automotive. Und das Besondere an unserem Produkt ist, dass es sehr, sehr viel flexibler, schneller ähm, und an den meisten Stellen auch deutlich günstiger ist als Substitute, weil es eben auch als temporäre oder semipermanente Lösung lieferbar ist. Das heißt, ein typisches Szenario könnte sein, großer Kunde sagt, ich brauche für beispielsweise drei Jahre eine Lagerlösung auf meinem eigenen Grundstück, dann können wir das liefern, wir können vermieten an die Kunden und diese Flexibilität, das ist genau das, was in der heutigen Zeit mit der steigenden Unsicherheit, mit der mit der Reduzierung der Planungshorizonte, mit der immer wieder äh, Stellen den Frage, kann ich jetzt hier für 10, 15 Jahre planen oder muss ich nicht eigentlich für zwei, drei Jahre planen? Da passt dieses, äh, dieses Produkt, wie man so schön sagt, wie die Faust aufs Auge und dementsprechend ist das eine sehr, sehr spannende Reise, die wir da mit unseren Kunden derzeit haben, gerade auch in dem aktuellen Umfeld. Also Sie können sich vorstellen, mit Lieferketten und Co., da ist natürlich das Thema Lager, das ist genau an dieser Schnittstelle. Und wenn Sie da Flexibilität reinbringen können, dann ist das natürlich eine sehr, sehr attraktive Lösung für unsere Kunden.
0: Ich glaube, da können Sie sich momentan vor Aufträgen gar nicht retten. Sie hatten mir im Vorgespräch erzählt, dass Ihre Mitarbeiterzahl verfünffacht sich hat nach seit Übernahme. Ja. Und äh, Sie hatten vorhin schon ein bisschen so anklingen lassen, so ein bisschen Führungsverständnis, wie Sie das so sehen. Ähm, so das Thema New Work ist in aller Munde, aber es ist einfach ganz viel mehr. Es hat aber auch was mit Kultur zu tun. Wenn Sie jetzt so mal ein bisschen beschreiben müssten, wie Sie so, wie Sie antreten, ich glaube, vieles haben wir schon auch mitgenommen, auch so ein bisschen auch rausgespielt, was Sie so erzählt haben. Wenn man es so noch mal ein bisschen beschreiben müsste, wie, so, wie gestalten Sie denn so den Arbeitsalltag mit den Mitarbeitern? Also duzen tun Sie nicht jeden, das nehmen wir auf jeden <lacht> Fall schon mal mit. Was aber gar nicht negativ ist, sondern man trotzdem kollegial, glaube ich, auf Augenhöhe und sich ein bisschen zurücknehmen. Das war so bis jetzt, was ich gehört habe. Aber vielleicht gibt es da noch ein paar andere Themen, die Sie...
1: Ja, sehr gerne. Übergeben. Also ich meine, auch da, wir mhm. haben Führung natürlich nicht erfunden. Aber ich würde sagen, dass, dass jetzt unsere Firma... Wir versuchen zwei Aspekte eigentlich zu, zu, zu integrieren in unserem Arbeitsalltag. Das eine ist eine ganz klare Leistungsorientierung. Also Leistung ist bei uns im Unternehmen sehr positiv besetzt. Das ist nicht selbstverständlich. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass bei uns jeder Mitarbeiter irgendeine Form von variablem Anteil hat. Dieser variable Anteil, den haben wir nicht deswegen drin, weil wir sagen, Mensch, ich freue mich so sehr, wenn du deine 15% Bonus am Ende des Jahres nicht bekommst und meine P&L besser aussieht, sondern es geht darum, eben diesen Bezug der Mitarbeiter zu einem ganz, ganz konkreten KPI zu haben, den sie im Tagesgeschäft auch beeinflussen können der landet auch auf einer Balance-Scorecard und es wird einmal im Monat, jede Abteilung hat ihre Präsentation oder hat ihren Teil, wo sie vorstellen kann. Also, also diese Transparenz zu, wo stehen wir eigentlich, wo ist das Unternehmen, die ist sehr, sehr, sehr hoch. Und ähm, damit einher geht aber auch, damit sie nicht eine so eine klassische Ellenbogenkultur reinbekommen, ähm, eine konsequente Teamorientierung. Und auch das ist zwar, es ist so ein Buzzword, ist jetzt auch nichts, jeder macht eine Teamorientierung. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass die, dass wir auch in der Lage sein müssen, mal die Arbeit Arbeit sein zu lassen. Und meine Definition ist immer, einmal im Jahr gehen wir mit der ganzen Firma auf den einen, auf einen Offsite. Dieses Jahr wird es nach Budapest gehen mit der kompletten Firma. Und dann sehe ich, wie die Leute miteinander harmonieren. Und dann merke ich, die können eigentlich alle miteinander ein Bier trinken. Und dann habe ich wiederum mein Hiring richtig gemacht, weil ich den gleichen Typus Mensch oder einen kompatiblen Typus Mensch reingebracht habe.
0: Ganz, ganz vielen Dank aber für den... Kicker, den Sie mir jetzt geben, weil das Thema New Work und ja. wie wird sich alles verändern, die Arbeitswelt verändert. Vieles ist jetzt im Homeoffice hat stattgefunden, jetzt kommen die Leute zurück, dann zum Teil wird jetzt postuliert, jetzt, wir mal, jetzt tun wir mal wieder richtig arbeiten. Ja. ja, wurde mir also auch zugetragen, dass also da wurde sozusagen der Aufschwung gleich wieder erstickt im Keim. Viele Unternehmenslenker Führungskräfte haben, glaube ich, noch gar nicht das Gefühl, wie sich jetzt so da auch an mhm. dieser Front vieles sich verändert. Wenn sie da vielleicht ein, sehr ein gerne, oder zwei,
1: ja. sehr gerne. Also, Themen mitgeben könnten, das wäre ganz schön. Also, toller Spagat, den man da erlebt. Also, jetzt, für mich persönlich, ich bin, äh, bin nicht die ganze Woche vor Ort. Also ich bin, hab's ja gesagt, ich bin privat in, in, München. Die Firma ist allerdings in Köln. Das heißt, ich bin also bestes Beispiel, dass irgendwie so eine, so eine Zweiteilung, dass die, ähm, dass die heutzutage gehen kann und auch gehen muss. Interessant ist, wenn man dann die verschiedenen Stakeholdergruppen fragt. Also wir haben eine Mitarbeiterumfrage gemacht, im bestem Sinne und haben gesagt, genau was sie sagen, New Work, wir haben jetzt sehr viel gelernt, anderthalb Jahre war jetzt Corona, viele waren im Homeoffice bei uns, zum Teil über, über Monate hinweg, das hat alles gut auf der technischen Seite funktioniert. Aber das große Learning ist natürlich, das Teaming, über was ich vorhin gesprochen habe, das setzt einfach diese persönliche Interaktion ähm, mit voraus in den aller, allermeisten Funktionen in Industrien und wir haben uns jetzt so eingekruft, die Führungskräfte, wenn man die fragen würde bei uns intern, wie wollt ihr es denn eigentlich haben? Die sagen, Mensch, am liebsten hätte ich die jeden Tag vor Ort. Ich möchte, die, ich möchte die um mich rum haben, weil bei uns ist Führung auch eine sehr direkte. Wir haben kleine Teams, äh, wir versuchen da nicht mehr als vier, fünf, sechs Mitarbeiter reinzubekommen, damit die Führungsspannen klein sind, damit diese direkte Steuerung funktioniert. Und das impliziert natürlich, Mensch, dieser direkte Kontakt, der ist ein wichtiger Baustein. Also Führungskraft bei uns zu sein, heißt wirklich zu verstehen, was die Kollegen machen, die einen so umgeben. Ähm, auf der anderen Seite sagen die Mitarbeiter, und da gibt es auch wieder zwei Gruppen, die einen natürlich, die sagen, Mensch, ich fand das jetzt so toll, äh, zwei, drei Tage die Woche zu Hause, wunderbar. Und die anderen die sagen, ich habe zu Hause gar kein Arbeitsumfeld, was mir das eigentlich erlaubt. Ich wäre gerne immer da. Also summa summarum, ich glaube, man muss man muss versuchen, diese Flexibilität reinzubringen ins Denken und auch nicht pauschal in den ein oder anderen, ins ein oder andere Modell reinzuspringen. Man muss es halt bedürfnisorientieren. Das kann in der einen Abteilung extrem präsenzgetrieben sein und in der anderen nicht. Und so gehen wir das Ganze auch an. Also wir haben wir haben diese Umfrage gemacht und das Outtake war letztlich, die Abteilungsleiter bekommen die Möglichkeit, dieses Setup mit ihren Kollegen auch gemeinsam zu bauen und zu schaffen. Also klarer Fall, Subsidiarität, dezentrale zentrale Entscheidung. Natürlich kann ich jetzt sagen, alle müssen mindestens X Tage. Ich schaue auf die Ergebnisse. Ich schaue auf die Leistungskomponente. Ob ihr die Teaming-Komponente hinbekommt, das ist eure Aufgabe, liebe Führungskräfte. So würde ich das mal, so würde ich das mal beantworten. Ich, ich glaube, das können wir so stehen lassen, Herr Boss hat.
0: Ja, es gibt nicht die einzige Lösung, sondern ich glaube, es gibt tatsächlich, so wie Sie es auch praktizieren, Individualität und ich glaube, das macht es dann auch spannend und dann wird das gesamte Unternehmen wesentlich dynamischer und bleibt da nicht so wie ein Tanker wie die Titanic, so immer auf Kurs und kaum bewegbar, sondern Sie machen so kleine Einheiten mit flexiblen, Arbeitsweisen und dadurch kommen auch ganz andere Ergebnisse möglicherweise zustande. Absolut,
1: aber was, was mir auch, also was auch wichtig ist, also diese reine Abkehr von, von Präsenzthemen, auch das ist es halt nicht, ne? also auch die, die, die reine Postulierung, wir müssen uns alle nicht mehr sehen und ja, aber dann, dann, man verliert etwas. Und das ist den Leuten, zumindest bei uns im Unternehmen, halt auch klar geworden in der Zeit. Also die, diese, diese Wertschätzung für, ähm, wir bleiben zusammen. Wir haben zum Beispiel Leute in der Probezeit verloren, was wir früher nie getan haben. Also Leute, die sich dann innerhalb der Probezeit sagen, ich habe eigentlich nie so richtig den Connect an euch bekommen. Also, ja, klar hast du den nicht bekommen. Und das sind genau die Themen, die auf der Strecke bleiben. Und da, haben, da zumindest haben wir eine relativ große Konsens in der Firma. Es, es muss halt diese Interaktion geben. Das ist klar. Und die kann nicht nur auf der digitalen Ebene ablaufen.
0: Ja, ja das, das merke ich ja in meiner Tätigkeit auch. Also es ist schon sehr wichtig, dass man Menschen auch sieht, deren Mimik. Es geht, fängt mit der Mimik an und mit den Einwürfen und, und die kannst, du bis, kannst kann man zig Sachen sagen, die so, so wichtig sind, gerade im Miteinander und das, das geht mir ja genauso und deswegen bin ich auch sehr gerne vor Ort als immer nur remote zu arbeiten, wobei das auch natürlich für einen Selbstständigen wie mich ein komfortables Angebot ist, weil Rüstzeiten wegfallen. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite äh, geht eben genau das äh, eben auf der,
1: bleibt auf der Strecke. Absolut, ja. Also interessant ja. auch ja, was die Kunden aus dem Thema gemacht haben. Also ich meine, wir, wir haben auch einen, einen Ansatz, wo wir versuchen bei den, bei den Kunden vor Ort, den Vor-Ort-Terminen, natürlich ist es ein beratungsintensives Produkt. Sie müssen natürlich vor Ort gewisse Themen aufnehmen, aber auch da merken wir natürlich eine enorme Bereitschaft, in digitale Lösungen reinzugehen. Aber Sie können nicht eine Halle bei einem Kunden aufbauen, ohne nicht mal mindestens einmal vor Ort gewesen zu sein, sich die Gegebenheiten anzuschauen und dann eben auch eine Diagnose zu, zu stellen an der Stelle. Äh, da passiert viel, aber bei manchen Themen hört dann die digitale Wunderwelt auch einfach auf. In, in
0: ja, ja, klar. Und da sieht man eben dann auch die Limitationen von Digitalisierung. Und an der Stelle muss man dann auch wirklich sagen, dann müsst ihr da hinfahren und auch wirklich mal vor Ort Begehung machen, um genau dieses Absolut. Projekt auch dann erfolgreich umzusetzen. Weil was nützt es, alles auf dem Reisbrett zu skizzieren und dann irgendwelche, mit irgendwelchen Tools zu arbeiten. Das ist, ganz, das ist bei mir aber auch nicht anders. Mit Blick auf 2030, vielleicht, das ist ja auch so in aller Munde derzeit, mit welchem Ansatz fahren Sie Ihre Planung? Wie gehen Sie vor? Das, glaube ich, können wir ja nochmal kurz anreißen, Herr Bossert. Da haben Sie mir im Vorgespräch ein, ein, ein Thema oder eine Vorgehensweise erzählt. Die ist es wert, auch hier
1: mal zu berichten. Okay, sehr gerne. Ja, ich glaube, Sie spielen auf meine 1000 tage denkweise an. Ja, absolut, absolut. Ja, also auch das habe ich wieder nicht erfunden, sondern nur gut kopiert. Und zwar vom, vom ehemaligen Eigentümer des Unternehmens. Und zwar, ich glaube, was ja ein Problem ist, man so, so, so ein gängiges Gängiges Konzept bei persönlicher Entwicklung ist äh, Vorsätze. Also neues Jahr, man hat irgendwie so zwischen den Jahren die Möglichkeit, jetzt setzt man sich mal hin und dann der Klassiker mehr Sport machen, wieder anmelden im Fitnessstudio und Co. Ähm, das ist so das eine Extrem. Das andere ist extrem, wenn man sagt, ja, ich möchte irgendwann mal, weiß ich nicht, äh, ich möchte mal Millionär sein oder ich möchte mal das sein. Also ich glaube, dass ich dann so ein Fernziel zu stecken, ja, was, was, was wie auch immer geartet auch aussehen kann. Ich glaube, was ganz gut ist, ist eben in tausend Tagen zu denken, also in drei Jahren grob zu denken und zu sagen, was möchte ich denn beruflich, privat, was möchte ich in dieser Zeit wirklich erreicht haben und warum finde ich diese drei Jahre eigentlich so spannend und charmant? Ich glaube, dass das ein realistischer Zeitraum ist, um wirklich Themen nachhaltig zu verändern und nachhaltige Anpassungen in der eigenen Arbeitsdenkweise, im eigenen Setup zu tun. Ich glaube, die Kürzeren sind meistens nicht von Erfolg gekrönt, man setzt sich nur unter, unter Druck. Und die längeren, da fehlt der der Weg fehlt einfach. Also es fehlt diese diese Zwischenetappen, diese Schritte. Aber wenn man sich ganz konkret sagt, in in drei Jahren möchte ich folgende Themen verändert haben in meinem Leben und eben nicht nur die berufliche, sondern auch die private Seite. Ist meine Erfahrung, das lässt sich dann ganz gut verdauen irgendwie. Also man man kommt dann deutlich besser vor, voran. Und so habe ich ein ja, das ist ein PowerPoint-Dokument. Das aktualisiere ich so einmal im alle drei, vier, fünf Monate schaue ich mal rein und hinterfrage mich dann selber, hast du diese Zwischenschritte tatsächlich auch genommen? Bist du richtig abgebogen? Zum Beispiel ein, aktuell eine Situation ist, ich bin ähm, aufgrund, sie hatten es angezeigt, ja, ist es ist, ist starkes Wachstum in der Firma und dann wird man natürlich sofort wieder operativer, als man das eigentlich möchte. Also die Setups passen dann, ist wie ein Anzug, der nicht mehr passt auf einmal, weil man zu viel Sport gemacht hat. Man merkt, es es irgendwie, ähm, es funktioniert nicht mehr so richtig. Dann muss man anfangen zu arbeiten mit den Setups, mit dem Organigramm und da wieder in einen Steady State reinzukommen, wo diese, diese, dieser Anzug wieder dem aktuellen persönlichen Leben passt, das braucht dann oftmals ein halbes Jahr bis ein Jahr bis anderthalb Jahre, um so einen Step zu nehmen. Und wenn ich das reinfalte in so eine Planung und sage, Mensch, ich brauche eigentlich genau diese Person und die muss in anderthalb Jahren, muss die laufen, okay, das heißt, ich muss sie jetzt einstellen, dann muss ich mir ein halbes Jahr Zeit nehmen, um die auf dieses Level zu bringen und dann erfüllt die diese ganz bestimmte Aufgabe, die dann für mich eine Auswirkung in der persönlichen Planung hat. Und oder in der beruflichen Planung, was auch immer. Das ist genau ähm, das Thema. Und dann noch andere einzubinden. Also auch mit meiner Frau regelmäßig bin ich dann mit ihr zu und sage, Mensch, was wollen wir denn, wo wollen wir denn als Familie in drei Jahren stehen? Das kann dann sowas sein, wir wollen vielleicht zwei Kinder haben, wir wollen vielleicht das haben, wir wollen vielleicht das haben. Und dann muss man auch damit klarkommen, wenn mal was nicht funktioniert. Das habe ich ja auch gesagt mit dem Versuchen und dem und dem Scheitern. Aber ähm, ist für mich die beste Art, diese Veränderung zu verdauen, es da zu sitzen und sich zu fragen, keine Ahnung, mit 40 will ich gar nicht mehr arbeiten oder was auch immer. Das ist mir zu weit weg. Das ist für mich nicht, nicht greifbar, nicht realistisch.
0: Also das hört sich nach wirklich einem guten Plan an. Und ich glaube, das können wir alle mitnehmen heute, dass ein 1000-Tage-Plan durchaus praktikabel ja. ist, besser als sich heute sozusagen über 2030 zu Gedanken zu machen und all das, was bis dahin noch so passieren wird, um uns herum und um auch mit Dingen sich zu beschäftigen, die wir nicht beeinflussen können. Ich finde es sehr schön, dass Sie, wie Sie das beschrieben haben, bei Bossa. Also ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und für das Miteinander heute. Wir nehmen heute ganz viel mit. Wir haben viel über den Übergang von äh, alt auf jung erfahren, wie also auch junge Menschen. Das ganze Thema wuppen. Und ich glaube, das war ein ganz erfrischender Talk mit Ihnen. Also ganz, ganz lieben Dank, Herr Bossert. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute mit der Firma. Sehr gerne. Auch zu Hause privat. Ich sage Ihnen, ich kann Ihnen versprechen, es werden turbulente Zeiten <lacht> Zeit im Hause, Bossart, <lacht> unter dem drei jahres zu Hause ist durchaus schon nach relativ kurzer Zeit überarbeitbar. Absolut. Ja? Also, Ab absolut. Ich glaube, da, da, wird, sich, da also
1: wird sich, einiges, wird sich einiges verändern. Und auch das ist ein wichtiger Schritt, weil Sie vorhin das meinten mit, äh, der, der Junge, der dann irgendwie angreift und alles hinterfragt. Ja, ja, alles ganz nett, aber, wenn man dann mal selber in der Situation ist, diese Bälle gemeinsam in der Luft halten zu müssen, dann ist einfach das Verständnis ist einfach höher da. Hat halt alles seine Zeit und alle hat, alles hat so sein, ja. sein Setup und seine Berechtigung. Von daher, ich bin gespannt auch, was dieses zweite Kind noch für sich, für sich mitbringt in der Komplexität. Ähm, aber wir haben es jetzt versucht, Herr Versadi, um vielleicht dabei zu bleiben. Von da, da wird sich jetzt auch nichts mehr dran ändern.
0: <lacht> genau, das ist jetzt fix. Ist also jetzt da fix. von daher, ist, genau, das ist fix, unabänderbar. In der Firma kann man manchmal nochmal den U-Turn machen und vielleicht den dann nochmal <lacht> anders anpacken. Aber hier ist das jetzt fix gesetzt. Absolut. Nee, das soll ja auch so sein und es macht ja auch Spaß letztendlich. Genau, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und äh, hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Wunderbar, sind. vielen Dank.